0: Nur wenn ich als Kunde einen Return on Investment ja, äh, erzielen kann, einen digitalen ROI erzielen kann, dann bin ich auch bereit, später mal für eine Softwarelösung Geld zu bezahlen. Und das ist insbesondere im klassischen Maschinenbau ein Thema und eine Herausforderung.
1: You, you gotta start, gotta start. Willkommen zum Allgäu Digital Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Start with the customer experience. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Folge des Allgäu-Digital-Podcasts. Und nachdem wir die letzten beiden Folgen im Baugewerbe, in der Baubranche unterwegs waren, kümmern wir uns heute mal um einen sehr schlecht, schlechten Schwenk zu machen. Eher um die äh, andere Seite, nämlich das Prüfen von bestimmten Produkten, ähm, um die Instandsetzung. Und zwar haben wir heute die Maha Maschinenbau Haldenwang GmbH zu Gast, ähm, den Weltmarktführer in der Werkstatt und Kraftfahrzeugsprüfausrüstung. Und da wollen wir gucken, wo und wie Digitalisierung eine Rolle spielt, seit wann und wie es angegangen wird. Und idealerweise, und da freue ich mich sehr, dass er heute hier ist, hat der Michael Ammann, der Geschäftsführer, zugesagt, uns da heute einen Einblick zu geben. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Heim, und vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich sehr, dass Sie an die Macher gedacht haben, wenn es um Thema Digitalisierung geht. Und ich finde es ja ein sehr spannendes Format, das Allgäu Digital Podcast, weil ich denke, das Allgäu hat ja ganz viele Hidden Champions und wie Sie schon gesagt haben, die Maha ist Weltmarktführer und herzlichen Dank dafür, für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ähm, bevor wir einsteigen, ein bisschen mehr zur Maha zu erfahren und vor allem zur Digitalisierung, stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor, ein bisschen was zum Hintergrund, damit die Hörer wissen, mit wem wir es zu tun haben.
0: Gerne. Äh, Michael Ammer mein Name. Ich bin jetzt seit circa zweieinhalb Jahren bei der Geschäftsführung bei der Maha, hier im schönen beschaulichen Haldenwang. Und zuvor war ich in einigen anderen Firmen in leitender Funktion tätig, innerhalb und außerhalb vom Allgäu und da davor mal zeitlang als Unternehmensberater gearbeitet. Und ich sage mal so, das Thema, um da auch gleich einen Schwenk zu machen, zum, zur Digitalisierung, das verfolgt mich eigentlich schon seit, seit langer, langer Zeit. Weil damals als Unternehmensberater habe ich mir das auch nochmal so rekapitulieren lassen aus, der, aus meinem Gedächtnis. Damals hatte man halt nichts anderes außer eine Aktentasche und einen Laptop und alles andere war digital. Also das waren so die zarten Anfänge, nur dass damals keiner von Digitalisierung gesprochen hat.
1: Verstehe. Und damals war wahrscheinlich jetzt schon
0: nicht 2015. Nein, das war Anfang der 2000er dann. genau. Sehr gut. genau.
1: gut, wir haben es vorher schon gesagt, kurz zur Maha selber. Weltmarktführer in der Werkstatt und Kraftfahrzeugprüfausrüstung. Das heißt, die zentralen Produkte sind für Werkstätten, für Autohäuser, da Hebebühnen, Prüf, Prüfstände für Bremsen und Co. Also wirklich große, sehr anfassbare, ich sag mal, erstmal auf den ersten Blick analoge Produkte. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen einsteigen, welche
0: zentralen Produktlinien und wer die Kunden sind. Das haben Sie eigentlich schon ganz gut beschrieben. Erstmal auf den ersten Blick, analoge Produkte. Äh, tatsächlich äh, so eine Hebebühne, äh, die ist überwiegend analog, richtig. Auch dort gibt es ein bisschen Elektrotechnologie drin und auch ein bisschen Software drin. Und vor allem bei der anderen Sparte, der äh, Kraftfahrzeugprüfungssparte, da geht es darum, was man bei uns so landläufig schnell mal als, als TÜV bezeichnet. In Wirklichkeit heißt es der Hauptuntersuchung. Da geht es im Prinzip darum, dass PKWs, Kraftfahrzeuge, LKWs, Motorräder und dergleichen getestet werden in einer regelmäßigen periodischen Inspektion und äh, da gibt es in Deutschland halt das klassische Prinzip, man geht zur Werkstätte und hat dann entsprechend äh, seinen, seinen Termin und gibt sein Auto dorthin und dann wird das äh, Auto auf einen Prüfstand gefahren und da werden die Bremsen allen vorangeprüft, weil das natürlich ein Sicherheitskriterium ist. Dann werden da aber auch die Stoßdämpfer und die Achsdämpfungssysteme geprüft. Es werden, sage ich mal, noch weitere Sichtanalysen vorgenommen und diverse andere Prüfungen. Und so gibt es das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz, ganz vielen Ländern der Welt. Faktisch beliefern wir in über 150 Länder der Welt unsere Produkte und haben ein Netzwerk von ja, vielen, vielen Händlern, darunter auch 17 eigene Auslandstöchter, wir haben ca. 1000 Mitarbeiter weltweit, der Hauptstandort ist hier im beschaulichen Haldenwang im Allgäu, daneben haben wir noch einen kleineren Produktionsstandort in, in der USA, machen ungefähr 150 Millionen Euro Umsatz und wie Sie es eingangs gesagt haben, wir dürfen uns als einer der Hidden Champions nennen, die es im Allgäu ja Gott sei Dank so oft gibt und sind in unserer Branche Weltmarktführer. Mhm.
1: Ja, ich muss ehrlich zugestehen, ich kannte es nicht, wahrscheinlich stand mein Auto schon mal auf dem Produkt vor Ihnen, jetzt wieder zurück <lacht> im Allgäu und umso spannender ist es, da ein bisschen tiefer einzutauchen. Den Schwenk zur Digitalisierung haben wir, haben Sie mir im Vorgespräch auch verraten, da kommen wir eigentlich fast schon an die Firmenanfänge zurück und auch, ich weiß nicht, ob das Hobby das richtig trifft, auf jeden Fall einer oder der Gründer war ja auch als Pilot unterwegs, insofern ein schon immer internationales, globales Thema, wie hatten das und warum denn zur Digitalisierung geführt? Und vielleicht noch kurz äh, einzuhaken, für alle, die es nicht wissen, das war ja vor schon über 50 Jahren.
0: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also tatsächlich hatten wir jetzt erst vor zwei Jahren unser 50-jähriges Firmenjubiläum, damals gegründet von Winfried Rauch, der inzwischen verstorben ist, leider Gottes. Und der eben leidenschaftliche Pilot war in der Tat und ist einer der wenigen dann auch wirklich... Äh, hier vom Allgäu aus, vom damaligen äh, Memminger Airport, damals ja noch Militärflughafen, eine Start- und Landeerlaubnis hatte und von dort aus in die Welt aufgebrochen ist und äh, sozusagen das Geschäftsmodell der Maha in die Welt getragen hat. Und das hat dazu geführt, dass Maha heute auch so ein großes Vertriebsnetzwerk hat, Vertriebs- und Servicenetzwerk weltweit und äh, die Position der Maha da auch gestärkt. Und sagen wir, mal, Digitalisierung geht das noch nicht ganz so auf die Anfangszeiten zurück, weil damals war dann tatsächlich mal alles analog am Anfang. Aber es geht doch zurück bis in die Mitte der 90er Jahre. Damals äh, wurde eine Software eingeführt, die eben diese Prüfdaten, die an so einem Bremsprüfstand erhoben werden. Also wie Sie sagen, wenn das Fahrzeug, wenn Ihr Auto, Ihr Pkw auf einem unserer Bremsprüfstände steht, dann werden da die Bremsen geprüft und das erzeugt Messdaten. Und diese Messdaten, die müssen jetzt A, irgendwo abgespeichert werden, zweitens müssen sie irgendwo visualisiert werden, drittens müssen sie irgendwie verwaltet werden, wieder aufgerufen werden, ausgedruckt werden. Die müssen irgendwie bewertet werden, analysiert werden. Da muss überlegt werden, ob die Bremse noch gut ist oder nicht. Und das alles wurde dann Mitte der 90er, konkret war das 1995 in Malta, eher denke ich jetzt mal durch ein Zufall. Dürfen Sie mich nicht fragen, warum gerade Malta, aber man war halt damals schon sehr international. Auf jeden Fall, 1995 wurde damals das verheißungsvolle Software-System mit dem Namen Eurosystem system eingeführt. Und wenn man überlegt, 1995, da gab es Windows 95, da gab es PCs, aber so richtig an Digitalisierung, wie man sie heute verstehen, ja, da sind wir doch weit zurück.
1: Mhm. Und dann war es also sozusagen ja von Anfang an eingebaut, dass Sie, um genau diese ganzen Daten zu erheben, zu speichern, zu analysieren, ähm das in verschiedensten Ländern machen und dementsprechend wahrscheinlich auch äh, in sehr unterschiedlichen Formaten und mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen je Land machen mussten. Und da war dann eben genau der Schritt, das in eine Software, in ein Eurosystem zu gießen, ähm, um dem überhaupt ja, Herr werden zu können wahrscheinlich. Ja, richtig. Ähm, wie, ging, wie ging das denn los? Also gab es irgendwas am Markt, wo Sie gesagt haben, das nehmen wir und darauf setzen wir auf? Oder was wirklich so, okay, es ist 1995, wir müssen die Software vom Grund auf jetzt selber entwickeln.
0: Gut, das war in Zusammenarbeit mit damals einem Entwicklungspartner, ist die Software entstanden. Und zwar eigentlich auf der Inspiration oder auf der Notwendigkeit eigentlich, dass es in verschiedenen Ländern eben eine gesetzliche Grundlage gibt für die sogenannte Hauptuntersuchung. Weil sonst würden Sie ja Pkw, Ihren Pkw auch nicht zur Prüfung bringen, zur Inspektion bringen, sondern weil es eben eine, eine Gesetzesgrundlage gibt. Und wie das halt so ist, andere Länder, andere Rahmenbedingungen, andere Kulturen und natürlich andere Gesetzgebung, hat jedes Land auch so seine eigenen Spezifika, seine eigenen Verfahren, seine eigenen Anforderungen. Und um diesen Abläufen gerecht zu werden und diese Abläufe dann auch, sag ich mal, irgendwie systemgestützt zu ermöglichen, hatte man eben die Notwendigkeit, auch so eine Software zu entwickeln und zu programmieren und auszurollen, die eben diese verschiedenen Länderabläufe verwaltet, koordiniert und auch den Prüfstand im Übrigen steuert. Also diese Software damals war durchaus ähm, sozusagen ein, ein einheitliches äh, Konstrukt, das äh, einerseits den Prüfstand steuert, wie es halt klassischerweise im Maschinenbau auch so passiert, und andererseits eben genau mit diesen Daten ähm, eine Auswertung fährt und diese Daten so verarbeitet, wie es dann eben auch die Gesetzeslage erfordert. Ja, also da gehört eben so dieses beides da zusammen.
1: Und jetzt sind wir im Jahr 1995, als das losging. Jetzt weiß ich auch aus dem Vorgespräch, dass Sie 2018 die Maha-Digitalisierungsstrategie nochmal aufgerufen haben. Da liegen ja jetzt schon einige Jahrzehnte dazwischen. Beschreiben doch mal bitte, wie, wie der Weg war. Also es war von Anfang an Teil des Produkts. Ja, es war vielleicht ein bisschen unter der Haube. Aber mehr und mehr ist es ja, nehme ich an, gewachsen. Mehr Länder, mehr Anforderungen, mehr Regularien, und wie, wie war einfach der Weg, bis Sie 2018 dann eben nochmal diese Maha-Digitalisierungsstrategie drumherum oder on top gesetzt haben?
0: Ja, ich sag mal, das wirft eigentlich eine ganz interessante Frage auf. Da ging es der Maha auch nicht anders wie den meisten anderen mittelständischen Maschinenbauern, dass man eben von einem klassischen Maschinenbaubetrieb, wo eine, eine sage ich mal, eine, eine Kinematik, eine Mechanik, eine Elektrotechnik sehr stark ist, sehr ausgeprägt ist, und dann die letzten Jahre, die letzten wenigen Jahrzehnte hin immer mehr zur Software kommt. Und da ist dann immer die Frage, welche Bedeutung hat denn Software? Also aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus gewinnt die Software als Gewerk von diesen dreien, also Mechanik, Elektrotechnik und Software, gewinnt die Software am meisten Zuwachs, was die technologische Wertschöpfung und das Wachstum darin betrifft. Also das heißt meines Erachtens die meisten Innovationen, die meisten Veränderungen im Maschinenbau, auch den meisten Kundennutzen im Maschinenbau, haben wir und werden wir zukünftig im Bereich der Software sehen, weil dort da technologisch das Wachstum am schnellsten stattfindet. Und so ein Stück weit hat damit auch unsere Digitalisierungsstrategie zum Tun, um das Bewusstsein für die Software im eigenen Hause, aber auch in der Branche und für den Kunden zu stärken und zu schaffen. Wir haben natürlich schon ähm, einfach nach wie vor das, das Bestreben, unsere Software als, als integrierten Bestandteil von unserer gesamten Wertschöpfung, sprich von unserem gesamten Produkt zu sehen. Ja, Software ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Software oder auch ja, dasselbe gilt für, für die Mechanik wie auch für die Elektrotechnik. Aber das Bewusstsein im klassischen Maschinenbau, dass Software eben auch so ein auf Neudeutsch würde man sagen ein Enabler ist, ja, und die Dinge vorwärts bringt, die Innovationskraft auch voranbringt und demonstriert von einer Firma. Um dieses Bewusstsein intern zu stärken, haben wir dann 2018 die Digitalisierungsstrategie äh, auserkoren. Wohl wissend, dass Software schon immer ein wichtiger Bestandteil war und dass das weltweite Wissen über Prüfabläufe, über die Länderspezifika und so weiter eben in unserem Eurosystem, in unserer Hauptsoftware ähm, dort verankert ist.
1: Sehr spannend. Ich würde gerne aus zwei, zwei Richtungen nochmal ein bisschen näher einsteigen. Zum einen, wie oder ob sich denn dann der Produktentwicklungsprozess dementsprechend nochmal verändert hat oder welche internen Prozessanpassungen, organisatorischen Anpassungen es vielleicht dann gab, um eben diesem Thema Software noch mehr Rechnung zu tragen. Zuerst würde mich aber interessieren, wie das auf der Markt, auf der Kundenseite der, der Prozess aussieht oder aussah, also wie stark ist dieses Bewusstsein bei Ihren Kunden schon da, dass durch die Software, die Sie da seit Tag 1 so ungefähr oder seit 95 mitbringen, ähm, ja die, die wesentlichen Neuerungen, die Innovationen, die Wertschöpfung mhm. passiert? Wie stark, wie stark gehen die den Weg mit oder geben ihnen vielleicht sogar schon ähm, vor ein Stück weit?
0: Ja, interessante Frage und da kann ich klar mit einem Jein darauf antworten. <lacht> da gibt es eben, sage ich mal, in der Branche Kundensegmente, wo ich sage, das Thema am Anfang, was die Digitalisierung und Vernetzung betrifft und auch das Bewusstsein, dass man über digitale Services und digitale Dienstleistungen einen Mehrwert schaffen kann. Und dann gibt es eben Kundensegmente, und da kann ich gleich noch ein bisschen darauf zum sprechen gerne, die fordern das sogar aktiv ein. Jetzt nehme ich mal ein Beispiel aus dem Ausland. Wir haben ganze Länder, die eben anders als in Deutschland, wie ich es eingangs skizziert habe, äh, anders funktionieren, was eben diese Hauptuntersuchung betrifft. Ähm, hier in Deutschland ist es ja so, äh, Sie können Ihr Fahrzeug zur Werkstatt bringen in Ihrer Wahl, dann kommt irgendwann ein, ein Prüfer vorbei und äh, nimmt sozusagen die Inspektion am Fahrzeug vor, in den Hallen von der Werkstatt und erteilt Ihnen die Plakette, hoffentlich oder auch nicht. Dann wird es Zeit für die Reparatur oder für ein neues Auto. In anderen Ländern läuft das oft anders ab. Das, es gibt ein einziges Unternehmen, das hat mehrere Standorte über das ganze Land verteilt. Da lässt man sich einen Termin geben. Teilweise heute schon einen Online-Termin. Dann fährt man dahin, Dann geht es dazu wie am Samstag bei uns an der Waschstraße. Da steht also eine lange Schlange. Dann zieht man sich sozusagen sein Ticket. Dann wird man auf eine Fahrstraße zugeordnet oder auf Neudeutsch auf eine Lane, auf eine Prüf-Lane -Prüf zugeordnet. Und dann wird das Auto vom Inspektor übernommen und der fährt dann entsprechend durch die einzelnen Sektionen, wo das Auto auf Herz und Nieren durchgeprüft wird. Und in genau in diesen Situationen, in diesen Konstellationen passiert auf Kundenseite was ganz Interessantes, weil das ist ein Unternehmen oder meistens ein Unternehmen oder sagen wir, ein Unternehmen hat mehrere solche Stationen mit mehreren verschiedenen solcher Lanes oder Linien und die wollen die alle miteinander vernetzt haben und die wollen Gleichzeitig von Regierungsseite auch noch ein Abgleich dieser Daten vom Fahrzeug mit zum Beispiel der Führerscheinstelle oder der Personenstelle. Und das Fahrzeug soll automatisch erkannt werden durch eine Nummernschilderkennung und alle Fahrzeugdaten, die über das Fahrzeug bekannt sind, sowie vielleicht auch Halterdaten sollen dann in dieser Prüfakte zusammenfließen. Und das soll dann in einen Regierungsserver oder eine Regierungsapplikation geschickt werden damit es eben zentral überwacht und verwaltet werden kann. Das ist durchaus ein gängiger Ansatz in vielen Ländern und das alles ermöglicht eine Software, nämlich die unsere und unterstützt es. Und gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass wir natürlich auch ganz viele offene Schnittstellen haben, um eben andere Applikationen, die dort in diesem Gesamtkonstrukt auch eine Rolle spielen, mit anbinden zu können. Und da sehen Sie schon, wie unterschiedlich sozusagen äh, unser Weltmarkt, wenn man so möchte, agiert. Einerseits haben wir, sage ich mal, eine einzelne Werkstatt, wo halt einfach das Papier von einer Sektion zur anderen beziehungsweise von einem Reparaturplatz zum anderen gereicht wird und wo es gut funktioniert, ja, sage ich mal. Und auf der anderen Seite haben wir eine hochfrequentierte äh, Prüfstraße oder Prüfstation mit über 100 Fahrzeugprüfungen am Tag pro Linie, und die haben natürlich ganz andere Herausforderungen, dieses, diese Flut an Daten zu beherrschen, zu verwalten und auch zu monitoren.
1: Hm. Ähm, sehr spannend. Also gedanklich habe ich es jetzt unter dem Thema digitaler Zwilling der, der Prüfplakette äh, für mich mal abgespeichert. Ja, darum geht es ja am Ende <lacht> des Tages, dass sie nicht auf dem Nummern oder nicht nur auf dem Nummernschild klebt, sondern digital sozusagen auch sichergestellt ist, dass die Werte da, dahinter. Ja. Stimmen, ähm, kann ich mir vorstellen, wie viele Neudeutsch-Stakeholder dann beteiligt sind. Ähm, und für Länder, wie Sie es beschrieben haben, wo dann die, die Regularien das vorsehen, wo es auch Partner gibt, die sich so aufstellen, dass sie sowas bedienen können, natürlich extrem spannend. Ähm, wie gehen Sie denn damit um, dass Sie ja höchstwahrscheinlich eine Software, ein digitales Produkt entwickeln wollen, das diese ganzen Anforderungen natürlich bedient Andererseits aber die beschriebene Werkstatt, wo vielleicht noch ja, wo es einfach ein bisschen pragmatischer läuft, sagen wir es so, ähm, vielleicht nicht überfordert ist, also nicht aus dem Kundensegment rausfällt. Ähm, oder sind es dann wirklich schon unterschiedliche digitale Produktlinien auch irgendwo?
0: Genau, da stehen wir jetzt an, an einer spannenden Stelle, was wir bisher hatten und was auch in Zukunft jetzt kommen äh, wird und was wir jetzt auch haben. Wir haben mit unserer neuen Software und unserem neuen Produkt, das heißt unserem Connect-Produkt, äh, einen digitalen Bremsprüfstand entwickelt, der dann auch noch stärker, sage ich mal, modular aufgebaut ist, vor allem was die Softwarelösung betrifft und auch eine einzelne Werkstatt nochmals spezifischer, ähm, 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 sage ich mal, versorgen kann. Das Spannende daran ist eben, dass äh, wir mit unserem heutigen Produkt, mit unserer heutigen Softwarelösung, dem Eurosystem sozusagen, schon alles haben. Da gibt es auch ein paar Optionen drin, die kann man dann dazuschalten, die kann man wegnehmen. Je nachdem, was der Kunde braucht. Da gibt es verschiedene Länderprüfabläufe, je nachdem, in welchem Land wir sind und welche Regularien dort gelten. Aber im Grunde ähm, ist es sozusagen, wie ich es vorher gesagt habe, eine Software, die beides kann, den Prüfstand steuern als auch eben dann die Datenverwaltung, das ganze Datenmanagement zu erledigen. Mit dem Connect sind wir jetzt eben mit unserem neuen Produkt ein bisschen anders unterwegs. Wir sind viel stärker modular unterwegs. Wir sind immer noch integriert unterwegs. Das ist immer noch ein integrierter Bestandteil unseres Produkts. Das heißt, die Software steuert den Prüfstand. Das ist unerlässlich. So etwas braucht man. Aber wir haben darüber hinaus jetzt die Möglichkeit, aufbauend modular eine ganz andere Schicht nochmal draufzusetzen, nämlich eine Datenmanagement-Applikation und sozusagen dann eine logische Trennung, die wir hier dann auch vollziehen.
1: Mhm. Da schließt sich natürlich oder drängt sich die Frage ja fast schon auf, ob das auch, also ja für die aktuellen, Leitstände oder Prüfstände ist es eng gekoppelt, haben Sie gesagt, aber diese Schicht drüber sozusagen, die könnte ja theoretisch in der in der Zukunft auch mal als eigenständiges digitales Produkt vielleicht sogar vermarktet werden. Äh, können Sie da schon was sagen? Geht es in die Richtung oder
0: ist es nur zu früh heute? Nee, das wird mit Sicherheit in so eine Richtung gehen, weil ich sage mal, ähm, auch unser heutiges Eurosystem hat das schon, nur halt alles in einem Produkt, mhm. wie gesagt, mit mit geringem Umfang zu- und abschaltbar, aber eben alles in einem Produkt und jetzt trennen wir das, das ist eigentlich sozusagen nee, logische Fortführung, auch wenn wir da sehr technologisch innovativ unterwegs sind, weil, es, weil wir wirklich auf die neueste Technologie da setzen, softwareseitig. Aber es ist trotzdem von der Architektur eine logische Fortsetzung und gleichzeitig eine logische Entkopplung von den einzelnen äh, Use Cases auf Neudeutsch oder Anwendungsfällen, die wir haben, nämlich einerseits die Sicherheit und die Kontrolle und die Steuerung des Prüfstands als Maschine und eben andererseits äh, das Verwerten der Daten, die die Maschine liefert über die Fahrzeugprüfung, über das Doing. Und äh, das ist genau das, wo ich sage, da ist man dann in der Zukunft einfach noch modularer und schlagkräftiger und kann dem Kunden dann auch noch flexibler Software sozusagen modular maßschneidern. Ohne, dass man das machen muss, was ich denke so oft passiert im deutschen Maschinenbau oder im klassischen Maschinenbau, dass man halt sagt, man entwickelt dann Sonderlösungen für einen Kunden auf Kundenwunsch, im Werkzeugmaschinenbau, Verfahrwege oder dergleichen so ähnlich auch bei uns. Dann hat man halt besondere Prüfabläufe, hat man hier nochmal einen besonderen Wunsch an Funktionalität im Datenmanagement und so weiter. Und das hat man alles sozusagen in einer Software, in einem Monolith drin. Jetzt hat man es dann modularisiert, jetzt hat man es dann entkoppelt und hat mit verschiedenen Modulen die Möglichkeit eben kleinteiliger da ranzugehen.
1: Das würde ich zum Anlass nehmen, jetzt auf die, ähm, ja, den, den Produktentwicklungsprozess, Bisschen näher einzugehen, weil ich mir natürlich vorstellen kann, wenn Sie jetzt so eine Ebene draufsetzen ja, und Software noch mehr als Produkt dann einen Wert gewinnt, ähm, man einfach in der Wertschöpfungskette noch, noch weiter nach vorne geht, vielleicht sogar neue Kundensegmente anspricht, dann hat man es ja immer mehr auch damit zu tun, dass es vielleicht doch sehr unterschiedliche und immer neue Anforderungen gibt von den Kunden an diese digitalen Lösungen. Ähm, das ist ja jetzt, ich sage mal, in der rein Digitalbranche Branche. Relativ Standard, deswegen gibt es agile Entwicklungsverfahren. Aber hat denn dieses Thema ähm, schon oder bisher auf Einfluss auf Ihren ich sag mal klassischen Produktentwicklungsprozess? Ja, also dass man vielleicht sagt, ähm, wir müssen jetzt, da die Software einen größeren Stellenwert einnimmt, auch viel enger und viel interaktiver vielleicht sogar mit den Kunden ähm, die Services entwickeln, weil wir sonst vielleicht auch ein Stück weit am Markt vorbeischießen, wie es vielleicht in der klassischen ähm, hardwarenahen Entwicklung bisher nicht der Fall war. Also gibt's, sehen Sie den Unterschied und die, die, die neuen Anforderungen
0: für so einen Produktentwicklungsprozess? Also der, der, die Anforderungen sind ganz klar da und der Unterschied im Vergleich zu früher klassischem Maschinenbau ist auch ganz klar gegeben. Andererseits darf man seine Wurzeln auch nicht vergessen und vernachlässigen. Wie ich es erwähnt habe, es braucht immer noch einen Top-Maschinenbau, eine Top-Mechanik, Elektrotechnik. Das ist nach wie vor das A und das O und die Basis. Ohne das wird es nie funktionieren. Und in der Tat, wir haben unseren Produktentwicklungsprozess oder Produktentstehungsprozess komplett neu aufgesetzt und haben tatsächlich all diese Gewerke in der Technologie neu beleuchtet und miteinander stärker und enger verzahnt intern. Wir haben also tatsächlich... Beginnend vom Produktmanagement und damit die Stimme des Kunden, wo auch der Vertrieb eine maßgebliche Rolle spielt und entsprechend die Markt- und Umfeldanalyse eine Rolle spielt, die dann einhergeht, ähm, geschaut, okay, wie kommen wir eigentlich zu einem von der Idee zu einem serienfähigen Produkt und wie durchläuft dieses Produkt in seinen verschiedenen Entwicklungsphasen äh, alle Stadien und wie schaffen wir es, dass alle beteiligten internen Stakeholder, alle Bereiche, alle Abteilungen auch, entsprechend zeitgerecht zur richtigen Zeit eingebunden sind. Mhm. Und dieser neue Produktentwicklungsprozess, das war auch ein Novum bei uns. Und da ist dann wiederum die Software und auch das Prüfen der Software über Prüffeld und die Iteration ähm, auch ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und da haben wir auch in dem Zuge tatsächlich unsere Softwareabteilung ähm, ein Stück weit reorganisiert, sowohl räumlich als auch inhaltlich neu aufgestellt. Das heißt, wir haben die, den Umzug äh, sozusagen forciert und in den Fokus genommen, dass wir sagen, die Softwareabteilung sitzt jetzt tatsächlich in räumlicher Nähe. Gut, zurzeit haben wir viel Homeoffice, aber trotzdem, so soll es mal gegeben sein, äh, zur Mechanik, zur Elektrotechnik, im Produktmanagement. Und über diesen ganzheitlichen Produktentstehungsprozess haben wir die Software jetzt auch als integrierten Part in der Entwicklung. Weil, wie Sie es richtig sagen, Ganz viele Anforderungen, die früher über, über Mechanik gelöst wurden, sind jetzt halt vielleicht äh, Software-Tipps und Software-Funktionalitäten.
1: Mhm. Ja, spannend. Also wirklich auch in der, in der echten Welt, wenn sie dann mal wieder so funktioniert wie vielleicht vor ein, zwei Jahren, ähm, ist das Team mittendrin. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, wenn Sie es schon ansprechen, Reorganisation von der, von der Softwareentwicklung. Also wie, wie sah vielleicht das alte Bild aus? Ähm, ich habe da jetzt eher auch von den Programmiersprachen vielleicht eher Hardware nähere Sprachen und, und Experten ähm, vor Augen hin zu einer vielleicht eher auf digitale Produktentwicklung gestrickten ähm, Organisation. Können Sie da ein bisschen was sagen, wie es vorher war, wie es jetzt ist?
0: Also tatsächlich, äh, wenn Sie jetzt auf, auf Programmiersprachen oder so ansprechen, äh, dann haben wir hier äh, bisher eine sehr klassische C-Variante äh, ba Basisprogrammiersprache gehabt und haben es auch immer noch in unserem Eurosystem, in dieser Software, in dem neuen connect mit der neuen Connect Software haben wir eine Mixtur an, an verschiedenen Programmiersprachen, die eben je nach Anwendungsfall und, und Service zum Tragen kommen. Ja, also für die Steuerung, für die Visualisierung und so weiter, da kann es dann auch sein, dass wir dort eben verschiedene Programmiersprachen miteinander kombinieren. Wenn Sie die Organisation ansprechen, dann war es einfach bisher so, und das war dann auch, sage ich mal, ein Punkt, den wir so nicht haben lassen können, dass die Softwareabteilung für sich äh, räumlich entkoppelt war, die haben wir jetzt eben wieder zusammengefügt und eben in die räumliche Nähe gebracht, damit die Teams äh, miteinander auch äh, in Kommunikation stehen und äh, dann auch diesen kreativen Prozess, der in der Entwicklung ja auch so zwingend notwendig ist, einfacher austauschen, weil es geht nicht nur um Software alleine, es geht auch um einen, um einen starken, Ideentreiber aus der Mechanik, aus der Elektrotechnik und dann am Ende auch aus dem Prüffeld. Und das Ganze dann an der Klammer vom Projektmanagement und Produktmanagement, die dafür sorgen, dass dann am Ende auch ein, ein marktfähiges Produkt rauskommt. Und marktfähig insbesondere auch dann vor dem Hintergrund, dass ich sage, wir gewinnen ja nur, wenn wir dem Kunden einen Mehrwert liefern mit unseren Produkten. Und das gilt insbesondere auch für Software, weil ich glaube, da haben wir auch ein Überzeugungsthema und ein Transferthema in der Gesellschaft, dass man erkennt, aha, digitale Lösungen sind gut, sind vielleicht anders, es ändert sich einiges, aber sie schaffen einen Mehrwert. Und nur wenn ich als Kunde einen Return on Investment ja, erzielen kann, einen digitalen ROI erzielen kann, dann bin ich auch bereit, später mal für eine Softwarelösung Geld zu bezahlen. Und das ist insbesondere im klassischen Maschinenbau ein Thema und eine Herausforderung.
1: Kann ich mir vorstellen, wie, wie gehen Sie das denn an? Also wahrscheinlich eher mit den Kunden, die jetzt erstmal offener, affiner sind, ähm, sich gemeinsam, würde ich annehmen, an solche Themen ran zu wagen oder wie, wie schaffen Sie es, dieses Bewusstsein auch bei den Kunden ja, ein Stück weit einzufordern? Ja? Also wirklich zu sagen, wir haben da was, das ist ein Mehrwert, aber ähm, vielleicht muss man dann auch nochmal drüber sprechen, was, äh, wie sich der Mehrwert auch in den in, in Kosten aus Kundensicht äh, vielleicht ausdrückt. Also wie, wie schaffen Sie da die Reise mit den Kunden, die das ja, vielleicht noch nicht so sehen
0: oder sehen wollen? Also ich sag mal, sowohl als auch, weil es einfach jetzt keinen keine Schwarz-Weiß-Betrachtung gibt, sondern sozusagen irgendwas dazwischen, nämlich ein schleichender Prozess hin zu, einer, ja, hin zu einem digitalen Wandel in der Branche als solches, aber auch mit den Menschen, mit denen wir es zu tun haben, die natürlich wir schon digital aufwachsen, ja, da gibt es ja den Schlagwort Digital Natives, ja, also die jüngere Generation, die von vornherein nichts anderes kennt, außer Smartphones, Tablets und Applikationen, aber auch inzwischen viele, die noch nicht aus dieser Generation kommen und die den Mehrwert eben erkennen. Und gleichzeitig muss es so sein, dass ein Produkt, eine Maschine, die wir ausliefern, einfach einen Basisnutzen, einen Grundnutzen hat und der darf nicht angetastet werden, im Sinne von, da schneidet man jetzt was raus an Funktionalität, Qualität oder Umfang, was der Kunde benötigt, nur um dann irgendwo, sage ich mal, eine digitale Feed zu erheben für irgendwas, sondern da muss tatsächlich die, die Software und die Digitalisierung dem, dem ganzen ähm, Produkt seinen, äh, seine Daseinsberechtigung auch ermöglichen. Und da dürfen wir nicht, äh, sage ich mal, an der falschen Stelle schneiden oder an der falschen Stelle nach einem Preisschild äh, fragen und sagen, lieber Kunde, bezahl mal was. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber ganz viele Funktionen, die man jetzt aufgrund der anderen Technologie, nämlich der Software-Technologie, anders ermöglichen kann, vielleicht einfacher ermöglichen kann, vielleicht eben digital ermöglichen kann und da kann man dann auch sagen, pass auf, lieber Kunde, wenn du das Bedürfnis hast, ein solches Modul zu haben, einen gewissen Funktionsumfang zu haben, dann kannst du den bei uns nachordern. Wir können dich dafür freischalten und dann kostet das halt eine Summe von X oder da gibt es ein Gebührenmodell von Y. Und das liefert dir die und die Vorteile und du musst jetzt nicht deshalb deinen Bremsprüfstand austauschen, sondern wir haben das im Grunde in der ganzen Architektur von unserem Produkt vorgesehen, dass man auch was nachrüsten kann
1: haben Sie ja die nicht schwarz-weiße Sicht, aber trotzdem den Wandel, der sich in der Branche und bei Ihren Kunden vollzieht, vollziehen muss, beschrieben. Würde mich natürlich auch interessieren, ob und inwieweit dieser, dieser Wandel ähm, jetzt intern noch explizit begleitet wird. Also ähm, jetzt haben Sie 2018 die Digitalisierungsstrategie eben aufgelegt, um dem Thema auch, ich sage mal, einen Namen zu geben dem Kind, ein Stück weit ähm, und das umorganisiert, wie, ja, wie, soll ich sagen? Ja, wie, wie wird es begleitet? Also ist es selbstverständlich? Okay, Haken dran, alle gehen jetzt in die Richtung oder wurde da explizit mal so ein Transformationsprozess oder Ähnliches angestoßen, um eben Schritt für Schritt auch in die Richtung, ähm, auch mit allen Maha-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu gehen.
0: Also da sind wir der Meinung, dass es keinen Big Bang bedarf, weil da war die Maha natürlich auch schon weit, was die Technologie betrifft. Wie gesagt, seit 1995 schon mit einem eigenen Softwaresystem am Markt. Das war schon sehr innovativ damals. Und wir haben die Digitalisierungsstrategie eben ins Leben gerufen, um das Bewusstsein zu schaffen und das als integrierten Bestandteil weiterzuführen, Produktbestandteil, aber gleichzeitig auch einmal rauszuarbeiten, was denn eigentlich Digitalisierung bedeutet, worauf wir dort Wert legen, die Software als Abteilung in unseren Entwicklungsprozess und mit den Kollegen zusammenzubringen und dort zu integrieren und natürlich auch sukzessive versuchen, einen Mehrwert zu schaffen für den Kunden, und natürlich auch äh, dabei zu sehen, okay, für was wird der Kunde wohl in Zukunft bezahlen, für was ist der Kunde bereit, äh, Geld auszugeben, was wird bei dem Kunden einen Mehrwert bringen und was benötigt der Kunde und was sind vielleicht nur digitale Spielereien oder äh, muss ich den Kunden überzeugen oder gar überreden, dann habe ich vielleicht schon ein Problem, aber wenn der Kunde selber das Bedürfnis hat und den Bedarf sieht und den Mehrwert erkennt, dann ist das ein Selbstläufer. Und das strapazieren wir intern und das klingt jetzt so negativ, strapazieren wir, aber es ist tatsächlich äh, sehr positiv bei uns, indem dass wir immer wieder einfach auch bei allen Dingen, die wir machen, bei jeder Neuentwicklung, äh, bei jeder Anpassung immer wieder danach fragen, was ist eigentlich der Mehrwert, wie rechnet es sich auch für uns, ja, was haben wir davon. und äh, wollen wir das, können wir das, was bedeutet das für den Markt und was bedeutet es eventuell auch für externe Partner, die wir haben. Wie gesagt, wir haben da zum Beispiel auch die Philosophie, dass wir mit möglichst vielen Schnittstellen arbeiten beziehungsweise selber eine Schnittstelle anbieten, gegen die man entwickeln kann, so dass wir jetzt auch nicht sozusagen uns selber einkapseln und sagen, wir definieren, was die Branche braucht, sondern ganz im Gegenteil. In der Branche gibt es ganz viele unterschiedliche, Marktbegleiter, das können Konkurrenzunternehmen sein, das können aber meistens einfach auch äh, Partnerfirmen sein, die irgendwo aus einer anderen Ecke mit einem digitalen Projekt kommen oder mit einer Applikation kommen oder mit einer Datenanforderung kommen. Und die fragen dann, Mensch, wie kriegen wir das zusammen? Und dann haben wir eine Schnittstelle, gegen die man entwickeln kann und da und leisten wir auch gerne Unterstützung. Und so kommt eines zum anderen. Und so schafft man es dann auch tatsächlich, ähm, firmenübergreifend und für die Branche auch, ähm, sage ich mal, Innovationskraft zu erzeugen. Also ich finde es wirklich super spannend, ähm,
1: wir haben jetzt eine gute halbe Stunde schon über Digitalisierung gesprochen und es geht quasi nur um den, den Mehrwert für den Kunden und die Partner und das Ökosystem drumherum ähm, und ich würde es äh, ja auch wirklich hervorheben, dass Sie sagen, wenn man es eben schafft, diesen Mehrwert zu generieren und da wirklich ernsthaft was zu liefern, dann ist es auch intern ein Stück weit ähm, oder in alle Richtungen ein Selbstläufer, weil am Ende des Tages hat man Werk geschaffen und dafür sind natürlich äh, Unternehmen da. Und wenn das bei den Kunden auch angenommen wird, umso besser. Ähm, andersrum, glaube ich, äh, erlebt man es oder wenn, wenn, wenn man mal ein bisschen liest, auch oft, dass Digitalisierung, Digitaltransformation natürlich oft auch mit internen Prozessoptimierungen ja fast schon gleichgesetzt wird. Da will ich jetzt eigentlich gar nicht so tief drauf eingehen, weil ich denn das bisherige Thema auch viel spannender fand. Aber ich würde mal annehmen, dass es die Themen natürlich bei Ihnen auch gibt. Aber die laufen quasi selbstverständlich oder wie, wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, selbstverständlich wäre es zu selbstverständlich, wenn es so wäre. Ja. <lacht> aber ich sag mal, die internen Themen Digitalisierung und früher hat man vielleicht mal den Begriff Automatisierung auch benutzt, ja, bevor es diesen Modebegriff Digitalisierung gab, ich sage mal, die sind eigentlich für mich Pflicht und nicht die Kür. Ja, ich, wenn ich meine, meine Prozesse nicht vernünftig abbilden kann, digital mit Systemen und mit digitalen Prozessen unterstützen kann, dann mache ich mir das Leben ja unnötig schwer, weil da gibt es heutzutage einfach Systeme, Tools und, und, und auch äh, Herangehensweisen, die man, äh, sage ich mal, umsetzen muss. Das ist meistens sehr viel Arbeit, gerade wenn man so an erp system denkt, das führt sich nicht von alleine ein oder ein Release-Wechsel, oder auch, wir haben zum Beispiel einen, einen Produktkonfigurator und ein CRM-System, womit der Kunde dann oder der Verkäufer mit dem Kunden zusammen sozusagen den Auftrag konfigurieren kann, wo die technische Machbarkeit abgeprüft wird, Lieferzeiten abgeprüft wird, kaufmännische Rahmenbedingungen abgeprüft werden. Wenn der Kunde dann bestellt, dann ist das ein Knopfdruck und dann landet das direkt bei uns im Leitstandssystem der Produktion und wird dann sozusagen mit Termin bestätigt und später dann durchproduziert. Viel schlanker geht's eigentlich nicht mehr. Das ist wirklich vom Kunden bis zum Kunden und das ist was, worauf wir sehr stark setzen, wo die Maha auch früh schon sehr, sehr weit war und, ähm, sage ich mal, auch ähm, die Potenziale, die einfach solche Applikationen, Systeme äh, nutzen, auch prozessual intern schon umgesetzt hat. Mhm.
1: Ja, umso spannender. Also Themen sind alle da, werden auch mehr oder weniger gesteuert, aber wenn Sie über Digitalisierung sprechen, natürlich die Kundenseite viel stärker im Fokus. Ähm, ja, umso spannender. Also ich, ich würde mal annehmen, dass rund um dieses Connect auch in den nächsten Jahren noch viel zu hören sein wird. Nicht zuletzt, wenn Sie sagen, dass Sie da Schnittstellen anbieten, eine gewisse Öffnung da ist, sollte man sich aus digitaler Sicht auf jeden Fall anschauen. Wir müssen zeitlich schon ein bisschen Richtung Ende gucken. Da würde es mich jetzt noch interessieren, Ja, wenn wir auch aufs Allgäu schauen und, und Haldenwang kurz vor Kempten, und sie aber natürlich im Bereich Softwareentwicklung wahrscheinlich auch eher mehr als weniger werden. Wie gut klappt es denn im Allgäu für diese Themen und in diesen Bereichen auch Mitarbeiter zu, zu finden? Es ist jetzt nicht das Silicon Allgäu bekannt. Geht es da viel in Richtung die Remote-Richtung oder stimmt es gar nicht und sie sind da bestens ausgestattet?
0: Also sowohl als auch, wir nehmen das natürlich auch wahr, dass es einen Fachkräftemangel gibt und insbesondere wenn man an Softwareentwickler, Programmierer, Softwareingenieure, wie im technischen Bereich grundsätzlich, da hat man natürlich schon mitunter seine liebe Not, Fachkräfte zu finden, insbesondere wenn man ein spezifisches Profil sucht und braucht. Und andererseits muss ich sagen, dadurch, dass wir eine Hochschule hier im Allgäu haben, und dadurch, dass Allgäu schon ein Zuzugsgebiet meines Erachtens auch ist und wir auch andere Hidden Champions hier als Allgäu Firmen haben, die in ihrer Branche Weltmarktführer sind, ja, da gibt es nämlich noch mehr als nur uns, ist es eine sehr attraktive Region. Und das nicht nur wegen den Bergen und der Natur. Es ist eine sehr attraktive Region zum Leben und zum Wohnen und auch zu bleiben. Und junge Leute, die hier zur Schule gegangen sind, die die Ausbildung genossen haben, die hier studiert haben, die sind durchaus auch Heimat verwurzelt und arbeiten dann gerne bei einer Firma, die es auch ermöglicht, das Wissen einzubringen und eine Innovationskraft haben. Also wir kriegen auch interessante Bewerbungen rein. Gleichzeitig haben wir aber auch die Herausforderung nach Fachkräften zu suchen, auch mal überregional zu suchen und haben gelegentlich und immer wieder auch mal, sagen wir mal, externe ähm, Partnerfirmen, die uns dort unterstützen, wenn sie gerade gesagt haben, wie läuft es denn dort mit, mit äh, weiteren Teams, remote? Äh, klar in heutiger Zeit mit, mit Homeoffice ist Remote ja auch, sage ich mal durchaus möglich und insbesondere in der Softwareentwicklung macht es mal Sinn, dass man sich in Ruhe hinsetzt und zu Hause auch mal äh, was programmiert äh, Codes erstellt in aller Ruhe, das ist mit Sicherheit sehr effizient und dann wieder zurückkommt zur Firma und das wieder durchtestet und ausprobiert und, sagen wir mal, mit Kollegen bespricht. Und gleichzeitig gibt es aber auch Mitarbeiter, die einfach weiter weg wohnen und wir trotzdem mit an Bord haben. Mhm. Was
1: würden Sie sich denn wünschen? Wir sind ja im Allgäu-Digital-Podcast. Äh, zur Digitalisierung im Allgäu, wenn Sie so im Hinterkopf haben, wo es die nächsten Jahre hingehen soll, mit den digitalen Produkten, gibt es da irgendwas... Äh, ja auf der Wunschliste steht, was für die Region wichtig
0: wäre? Nee, ich finde es zum Beispiel schon mal interessant, dieses Format, das Sie haben mit dem Allgäu Digital Podcast, wie Sie sagen, die einzelnen Firmen, die regionalen Firmen einfach mal anzufragen, was denn als digitale Spezialität dort angeboten wird und wie da die Einstellung ist. Ich glaube, es gibt auch ein sehr unterschiedliches Bild mit verschiedenen Nuancen dazu. Andererseits glaube ich auch, und da bin ich auch fast schon überzeugt davon, dass diese Firmen im Allgäu nicht nur Hidden Champions sind, weil sie in der Vergangenheit so stark waren, was sie waren, sondern weil sie auch sehr, sehr innovativ sind und zukunftsfähig und zukunftslastig sind. Und ich glaube, dass da viel mehr passiert, als vielleicht man so wahrnimmt. Gerade wenn man an die Region Allgäu denkt, von außen kommt, und ich habe auch mal ein paar Jährchen außerhalb vom Allgäu gelebt, man hat es halt vor allem als Urlaubsregion im Kopf und das ist ja auch schön so tatsächlich haben wir hier aber eine, eine sehr starke Infrastruktur, verschiedenste äh, Unternehmen, verschiedenste äh, kleinere, größere Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, die alle äh, eine hohe Innovationskraft haben, insbesondere auch im Maschinenbau da muss man sich nur mal ein bisschen umschauen, gar nicht weit weg von uns, auch in Haldenwang äh, gibt es äh, Kempten, Memmingen und äh, Unterallgäu, Oberallgäu, Ost- und Westallgäu da gibt es so viele verschiedene Firmen, die sich auszeichnen durch Patente, sich auszeichnen durch, durch Innovationen, durch Neuentwicklungen, durch Neuheiten und ich glaube, wie so sich typischerweise für eine deutsche Firma oft anfühlt, tue ich Gutes und rede drüber, vielleicht vergisst man nochmal so ein bisschen das Reden, insbesondere, dass wir eben digital sein können und auch maßgeblich schon sind und ich glaube nicht, wenn es immer oft mal auch heißt, verschläft Deutschland die, den digitalen Zug, also ich behaupte mal, für unsere Unternehmen würde ich sagen, gilt das überwiegend nicht, weil ich glaube schon, dass sich alle damit beschäftigen und sich jeder auch dort die Frage stellt, ja, wie kann man denn damit äh, mittel- bis langfristig auch ein Geld verdienen, wie kann man damit einen Mehrwert schaffen beim Kunden, damit beginnt es ja und was bedeutet es für meine technologische Entwicklung und ich glaube, dass das vor vielen Jahren schon Einzug äh, gehalten hat und immer noch Einzug hält und diese Fragen äh, sich auch umdrehen, in äh, äh, den Köpfen sich bewegen und ich finde es eben deshalb so spannend, weil Sie das Thema ja eigentlich dort im Kern aufgreifen und fragen, was passiert denn hier eigentlich im Allgäu bei diesen Firmen?
1: Ja, absolut. Also, genau, genau getroffen. Ich bin ja selber Rückkehrer wieder ins Allgäu und ja, aus Hamburg raus war es schwierig, sage ich mal, herauszufinden, was im Bereich der Digitalisierung in den verschiedensten Unternehmen so passiert. Ähm, mit jeder Folge lerne ich wieder viel mehr dazu, was, wie Sie sagen, eben schon alles da wirklich Gutes passiert. Umso spannender umso spannender auch, dass eigentlich nicht drüber geredet wird, sicher auch eine Allgäuer Eigenschaft, aber ein Stück weit äh, versuchen wir die jetzt mit dem Allgäuer Digital Podcast umzudrehen oder nicht umzudrehen, aber zu erweitern. Insofern, ähm, ja, aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr spannend, was da bei der Maha passiert. Ähm, noch spannender vielleicht sogar, was in den nächsten Jahren passieren wird, wenn Sie jetzt diesen Wandel mit dem neuen Produkt Ende letzten Jahres da wirklich auch in die reale Welt gebracht haben. Insofern, vielen, vielen Dank. Gibt es aus Ihrer Sicht noch was, was wir vergessen haben? Oder sollen wir einfach gucken, was mit der Maha in den nächsten Jahren in der Digitalisierung so passiert? Ger gerne so, gerne so. Alles klar. Super. Herr Ammann, vielen, vielen Dank für die Zeit und hoffentlich bis bald. Herr Heim,
0: herzlichen Dank dafür. Danke. Danke. Hat mich gefreut.
1: Der Allgäu Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. We gotta start with the customer experience and work backwards with technology.